0: Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Victor Hugo, discours sur la misère. Ces paroles, le grand écrivain romantique français les a prononcées devant l'Assemblée nationale en 1849. Quoique puissantes, elles ne sauraient nous faire oublier la formule inverse tirée de notre tradition que l'on trouve en Devarim, 15-11. « Kilo yerdal evion car il ne cessera pas d'y avoir des pauvres sur la terre. Expression citée par exemple par Rabbi Yohanan dans le traité Ta'anit 21a, lorsque celui-ci se résout à vivre une vie de misère pour pouvoir étudier. La suite du Pasouk n'est toutefois pas moins édifiante, puisque Hachem nous enjoint Torah. Tu devras donc ouvrir ta main à ton frère, aux pauvres et aux miséreux qui sont sur ta terre. Shalom à toutes et à tous, vous êtes bien de retour sur le Daf Yomi pour l'étude du Daf 84 du traité Nedarim où nous allons évoquer les vœux de pauvreté dans le Daf, afin de terminer sur un bref exposé de la vision que les sages entretenaient de la pauvreté comme phénomène à la fois individuel et social. Vous vous souvenez que nous situons une Mishnah proche de la vie de Rabbi Yosei, qui ne permet à un mari d'annuler les vœux de sa femme que s'il met directement en danger euh, sa santé, voire sa vie. Mishnah qui nous disait donc « Yechola lehanat Opea, c'est-à-dire que le mari n'a pas besoin d'annuler le vœu de son épouse, même si elle dit « je ne pourrai plus rien manger qui émane des briotes », donc des créatures, c'est-à-dire du monde entier. Pourquoi Eh bien parce qu'elle peut encore consommer la glanure, les épis de blé oubliés dans les champs, ainsi que les coins des champs qui sont laissés aux pauvres. Pourquoi peut-elle bénéficier de cela Eh bien parce que ce ne sont pas des produits de la terre qui lui sont directement ou spécifiquement destinés. Mais bien des obligations religieuses qui concernent euh, tout un chacun. À partir du moment où on a un chant, on doit euh, laisser ces parties du chant et ce ne sera pas spécifiquement pour elle que cela aura été fait. Mais, constate la Gemara dans notre dave du jour, on aurait pu préciser qu'elle peut également se nourrir avec le maaser ani, c'est-à-dire la dîme du pauvre. En effet, une braïta dit spécifiquement ou ani, c'est-à-dire Yehola Lehanos ou maaser ani. Même si elle a fait un vœu qui la prive de profiter du monde entier, elle a encore la possibilité de se sustenter à travers les dons faits aux pauvres, y compris la dîme du pauvre. Première hypothèse avancée par Raviosev. Comment expliquer qu'une Mishnah, celle que nous avons présentée hier, ne nous cite que la glanure, les épis abandonnés et euh, les coins du champ, tandis qu'une autre précise que la dîme du pauvre euh, sera également à disposition de cette femme. L'Okachia, nous dit-on donc, au nom de Rabbi Yosef, il n'y a pas de difficulté, ha, Rabbi Eliezer, ha, La Béraïta, qu'on vient de citer, qui rajoute la dîme du pauvre, elle émane de Rabbi Eliezer, tandis que notre Mishnah, elle est des sages, donc de la majorité des Rachamim. Pour mieux comprendre cette répartition des avis, la Mishnah Dmaï 4.3 va être citée. On nous rapporte au nom de Rabbi Eliezer. Quand on achète euh, donc des, des, des céréales, des produits de la récolte, à un, un Am haaretz, on y reviendra, il s'agit littéralement du peuple de la terre, et dans le traité Dmaï, cela désigne spécifiquement les personnes qui, dans le peuple juif, ne font pas attention aux dîmes, ne prélèvent que le strict minimum et euh, ne sont donc pas à la hauteur des attentes euh, de la Torah, voire ne prélèvent vraiment pas du tout ce qu'il faudrait. Et donc on nous dit, euh, il n'y a pas besoin selon Rabbi Yezer de reprélever la dîme du pauvre sur euh, ce qui est de dmaï, c'est-à-dire littéralement euh, douteux, et qui aurait été acheté à un amhaaret, donc on va dire un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas bien les lois des prélèvements. Et les sages disent donc, euh, il a pas donc, il n'y a pas besoin de euh, mettre la dîme du pauvre de côté, dans un coin, comme la théroma, qu'il faut pouvoir distinguer euh, de la partie euh, de la récolte qui n'est pas sanctifiée, la théroma étant destinée spécifiquement au Kohanim. Là, on nous dit, oui, en réalité, quand j'ai acheté à un ignorant, qui n'applique pas nécessairement... Tous les prélèvements, j'ai qu'à dire, Korechem donc je dis cette partie-là, elle est pour les pauvres. Je n'ai qu'à désigner le nom, j'ai pas besoin de physiquement créer une séparation euh, avec le reste de mon achat. Raviosef va ici expliciter la vie des sages, puisque euh, donc une fois qu'on a euh, acheté euh, ce, ce Dmaï, donc euh, ces produits douteux euh, de la récolte il faut encore désigner la dîme du pauvre, on nous dit « ikle tovat hana'a ». Donc, littéralement, euh, la personne qui est en possession de la récolte sur laquelle il faut prélever une dîme des pauvres a euh, le bienfait du profit. Qu'est-ce que ça veut dire le bienfait du profit, tovat hana'a C'est la possibilité de dire à qui on veut donner la dîme. C'est d'ailleurs euh, quelque chose qui s'applique aussi pour Théoma et maaser sheni. Euh, de manière générale, ainsi que nous l'avons étudié dans la Mishnah d'hier, une personne peut dire euh, bah, je veux donner une partie de ma récolte à tel ou tel Kohen, à tel ou tel Lévi et à tel ou tel pauvre. Donc, on nous dit l'oméhania, littéralement ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas Que selon les sages, une femme qui a fait le vœu de ne bénéficier de personne, ne peut pas euh, dire je peux quand même prendre la dîme du pauvre, ma parce que euh, eh bien, si on considère que chacun peut choisir à quel pauvre il veut donner, alors, si quelqu'un voit cette femme et se dit, oh, il faut absolument que je lui donne, elle est dans la misère, ça devient une forme de Hana pour elle. Or, elle a fait le vœu de ne tirer de bénéfices de personne. Mais pour et Eliezer, explicite-t-on, Sfeko aïnant Tovel. Le fait qu'il y ait un doute sur le prélèvement au préalable qui aurait pu être fait ou non, par l'ignorant. En gros, on ne sait pas si l'ignorant a déjà euh, prélevé la dîme du pauvre sur ce qui nous a vendu. Ça ne rend pas ça tevel, tével. Ça veut dire quoi Que ça n'invalide pas l'ensemble euh, du produit qui a été vendu, l'ensemble de la récolte. Puisque je rappelle que quand euh, donc, une partie de la récolte n'a pas encore euh, été prélevée, quand on n'a pas encore fait les prélèvements euh, qui sont exigés par la Torah... L'ensemble devient Tevel. Tevel, c'est justement tout est disqualifié parce qu'on n'a pas prélevé ce qu'on devait. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Bélezard Il nous dit Sveko et no Le fait de ne pas savoir si le Amaretz l'a vraiment fait ou pas, ça ne suffit pas à invalider. Et, enotovel". et chaque fois que, euh, même dans le doute, euh, ça n'annule pas, ou plutôt ça ne rend pas euh, l'ensemble de la récolte problématique, il n'y a pas vraiment de tovatanah, c'est-à-dire que c'est pas euh, au propriétaire de décider directement à quel pauvre euh, il peut donner pour son propre bénéfice. Et par conséquent, dans la vision de Rabbi Eliezer, cette dîme du pauvre elle appartient à tout le monde. Il suffit qu'un pauvre se présente et dise « donne-moi ta dîme du pauvre euh, » pour que euh, celle-ci lui revienne de droit. Donc, on retire, si vous voulez, dans la logique de rabiliser, on retire au propriétaire de la récolte le bénéfice du choix, c'est-à-dire de, de délire, ou plutôt de désigner, sans, sans anglicisme, la personne, qu'il s'agisse d'un pauvre ou d'un lévi, ou d'un Cohen, à qui il décide de donner son maaser ou sa terumah. Ah bah object là-dessus en nous disant non, des almas fekotovel. Tout le monde est d'accord que s'il y a un doute, afin de déterminer si le produit qui a été vendu a été prélevé ou non, ça rend tout ce qui a été acheté tével. Si c'est tével, c'est interdit. Je rappelle que tant qu'on n'a pas effectué les prélèvements, on ne peut rien prendre, en fait. Euh, c'est comme si c'était consacré. Donc, en réalité, euh, Rabbi Eliezer et les Rahamim sont en opposition sur le point suivant. Selon Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh, besoin d'effectuer de nouveau le prélèvement de la dîme du pauvre parce qu'on nous dit on ne soupçonne pas euh, les ignorants de ne pas prélever la dîme du pauvre homme simple, homme de la terre le n'a pas un mauvais fond il ne souhaite pas léser les pauvres on peut donc présupposer qu'il a bel et bien prélevé la dîme notons d'ailleurs que dans certaines descriptions du Amharet, on va vraiment jusqu'à une description presque littérale d'un peuple de la terre. Pensons par exemple à la Mishnah Avot Hey yud Donc 5-10, on nous parle de, de Arba Midot Adam, de quatre de dispositions humaines. Et on nous dit que l'une d'entre elles, c'est le fait de dire « Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à euh, toi est à moi. Une sorte d'utopie communiste. Amharet, ça c'est ce qu'on appelle l'homme de la terre. Donc l'homme de la terre ne rechignait pas au partage. Par conséquent, selon Rabbi Yézer, il est tout à fait vraisemblable qu'il ait effectivement effectué ce prélèvement. Et pourquoi dit-on qu'il l'a effectué, Kevan Des ilou mafkar mafkar Parce que s'il voulait tout simplement ne pas prélever de dîme il procéderait, bien entendu, puisqu'on parle d'une utopie communiste, à la collectivisation des terres, c'est-à-dire qu'il dirait euh, il serait mafquer sur sa terre, donc il dirait ma terre est désormais sans propriétaire, et maintenant je suis pauvre, puisque j'ai plus de terre, donc bah, je reprends tout, et comme ça, il perdrait rien. Donc une, une petite technique pour, euh, pour ne pas avoir à euh, payer ses impôts concrètement, cest se rendre suffisamment pauvre pour ne pas avoir à payer les impôts, pour ensuite euh, pouvoir euh, bah, bénéficier des avantages de la pauvreté. Bah, on croirait entendre les discours un peu de droite euh, sur le fait, de, justement, les gens qui profitent et qui ne gagnent pas leur vie pour ensuite profiter des aides de l'État. Ben, là, si vous voulez, c'est un peu un agriculteur qui dirait, ma terre est à tout le monde. Ben, du coup, j'ai plus besoin de payer d'impôts parce qu'en en fait, en fait, elle est à moi, avec beaucoup de guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire À partir du moment où le Amharet, il m'a vendu sa terre, c'est qu'elle lui appartenait. Donc, euh, a priori, il a bel et bien payé ses impôts parce que s'il avait voulu se soustraire totalement aux impôts, et eh ben, il, il aurait pu avoir recours à ce stratagème euh, juridique qui consiste à dire bah, ma terre n'a plus de propriétaire, et donc, puisque je n'ai plus de biens, je suis pauvre, et puisque je suis pauvre, je peux profiter de ce qui fut ma terre. Les sages sont là-dessus plus pragmatiques. Savri. Nirse Personne ne déclare que l'ensemble de ses biens est sans propriétaire. De mirtat dilmazahibehu inishaharin. Parce que, en fait, le Amharad, si vous voulez, il a peur. Il dit, si je collectivise mes terres, peut-être que quelqu'un va arriver en disant, bah « Moi aussi, je suis pauvre, en fait, c'est à moi. <rire> » Donc, euh, quelqu'un risque fort de l'acquérir. Il Par conséquent, on les soupçonne quand même. C'est-à-dire, on part pas du principe que le Amharad, c'est particulièrement généreux, mais plutôt que vraiment, il ne connaît pas les lois. Et par conséquent, euh, il n'a peut-être pas prélevé, c'est toute la question du safek, du doute, peut-être pas prélever ce qu'il devait prélever sur euh, sa récolte lorsqu'il nous l'a vendue. Par conséquent, il nous revient de désigner, donc au Rebachem, la partie qu'on va vouloir donner aux pauvres. Mais le cas échéant, on ne comprend toujours pas pourquoi dans la braïta que nous avons citée euh, en début d'analyse, euh, il serait possible pour une femme de euh, prélever, euh, de bénéficier du à alors qu'elle a fait le vœu de ne plus tirer le moindre profit de qui que ce soit une sorte de, de vœu euh, d'ascèse, mais qui implique en même temps de ne pas devenir un parasite. Encore pour reprendre cette euh, logique de droite que j'évoquais un peu plus haut. Donc en gros, elle dit, bah moi je demande plus rien à personne, je peux plus tirer quoi que ce soit, de qui que ce soit. On nous dit, bah, comment est-ce qu'elle peut quand même euh, euh, prendre la cave, si vous voulez, pour transposer dans un univers contemporain Alors la gamara va nous donner la clé, la réponse, en nous disant, bah, Rava Omer, Ravadi, dit qu'il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braitha, parce que notre Mishnah, elle nous parle de la distribution du marasser Oni euh, dans le foyer. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini ma récolte, j'ai pris euh, toutes mes céréales, tous mes fruits et j'ai tout ramené à la maison, à partir de ce moment-là, je peux choisir à qui je le donne. Si je peux choisir à qui je le donne, les ria sur les Itranoyens. Il est désormais interdit, qu'elle en bénéficie, puisque ça veut dire quoi Ça veut dire que quand j'ai déjà fait un, un certain effort, quand il y a eu un processus d'appropriation de ma récolte, quand je l'ai ramenée à la maison, en gros, et euh, eh bien, désormais, je peux décider à qui je la donne. Et donc, si je décidais de euh, donner ma dîme du pauvre à cette femme qui a fait le vœu de ne tirer aucun bénéfice de qui que ce soit, et eh bien, je transgresserais son propre vœu. Donc, elle ne peut pas accepter ce que je lui présente sans, effectivement, contredire son vœu. Mais la Braïka, elle, nous parle de la dîme du pauvre qui est distribuée euh, pendant la récolte, pendant qu'on est en train de, euh, de faire passer toute la récolte euh, sur, sur l'air de, de battage. Donc, euh, quand ce n'est pas encore complètement à nous, on s'est pas complètement réapproprié en l'apportant chez soi. Et on nous dit à ce sujet, inarta euh, visharecha. Donc, Dvarim 1428, tu devras la laisser à tes portes. Tu devras laisser cette dîme du pauvre, auquel cas, le cas échéant, elle peut en bénéficier. Pourquoi Parce que c'est simplement euh, complètement efkère, si vous voulez. C'est une dîme du pauvre qu'on laisse aux portes de la ville et que le propriétaire n'a pas encore le droit de désigner. En disant, ben, mon maaser du pauvre, il est pour un tel ou une telle. Non, là, c'est vraiment à tout le monde. Et, euh, quiconque, euh, a faim, qu'il vienne et qu'il mange. Donc, on devine qu'à ce moment-là, les pauvres allaient s'approcher de l'air de battage et prendre ce qui correspondait à la dîme du pauvre, si vous voulez, devancer, euh, la tovat hana dont nous avons parlé, c'est-à-dire la possibilité pour un propriétaire qui n'aurait pas encore effectué, euh, le prélèvement du maaser chez, le oni, pardon, de rentrer chez lui ensuite et de dire, bon ben, je vais le donner à telle ou telle personne qui vit dans la pauvreté. Donc la brighta faisait bien allusion à ce contexte où une femme qui aurait fait le vœu de ne plus bénéficier euh, de qui que ce soit va tout de même pouvoir euh, consommer la dîme du pauvre parce qu'elle n'est pas encore fléchée, comme on dit dans le milieu universitaire. C'est-à-dire qu'elle euh, n'a pas encore euh, de, de propriétaire euh, désigné ou plutôt euh, ce propriétaire ne l'a pas encore réservé à un pauvre plutôt qu'à un autre. C'est l'une des premières fois depuis euh, que j'ai débuté mon, mon étude euh, du euh, Talmud Bavli que la pauvreté est vraiment un choix. Donc, euh, à vrai dire, il s'agit d'un vœu, d'un éder contracté particulièrement par une femme qui euh, se place dans une situation où elle est soit entièrement euh, autosuffisante. Donc, on aurait pu citer également euh, euh, Life in the Woods euh, donc de Thoreau en guise de référence. Donc une femme qui dit, bah, je vais vivre dans la self-reliance, c'est moi et moi toute seule et plus personne ne pourra m'aider. Et en même temps, on nous dit, de facto, cette femme se contraint à vivre une vie de grande pauvreté, dont elle ne pourra se tirer qu'en raison des différentes dîmes ou des parties du champ ou de la récolte qui sont automatiquement désignées pour les pauvres et non spécifiquement à elle en tant qu'elle est pauvre. Le choix de la pauvreté est d'ailleurs celui de Rabbi Yochanan dans le passage du traité Tahanit 21a que je vous avais cité, qui implique qu'il est inévitable que certaines personnes restent pauvres. Ce qui est intéressant, c'est que chez Rabbi Yochanan, la pauvreté euh, n'est pas particulièrement choisie, mais plutôt subie. À savoir que Rabbi Yochanan et son ami Ilfa constatent qu'ils n'ont plus assez à manger. La réponse d'Ilfa sera d'aller se chercher un travail, mais Rabbi Yochanan dira bah tant pis, il y aura toujours des pauvres, je dois étudier. Dans le Néder, on a un choix qui est presque plus pervers, celui de devenir pauvre volontairement, pour ne plus pouvoir être soutenu que par euh, les mécanismes euh, de, euh, de soutien aux pauvres que garantit la Torah. C'est comme si l'on interprétait mal, en quelque sorte, le fameux Passouk de Dvarim 15-11, qui est le erdal et mais qui rêve à Aretz, en disant bah, « puisqu'il faut qu'il y ait des pauvres, eh ben, ça va être moi ». C'est parce que, me semble-t-il, ce vœu est jugé pervers et dangereux pour celui qui le prononce que euh, le Rambam et le Cholchanarur semblent trancher contre la Mishnah d'hier en nous disant qu'en réalité, un mari pourrait annuler un vœu de ce genre, qui est un vœu de pauvreté extrême. Je terminerai avec quelques mots sur la pauvreté. Je me suis intéressée à l'intertextualité du Passouk Kilo Yerdalevion et mikveh araretz dans le Talmud. Plusieurs occurrences donc. Par exemple, dans le trébrachot, la maître d'Alet, à Maudbet, on constate que la vie de Shmuel, qui va être répétée d'ailleurs deux fois dans le traité Shabbat, et que même dans l'ère messianique, il y aura toujours des pauvres. En, À l'ère messianique, il n'y aura aucune différence euh, avec euh, littéralement la domination des royaumes, donc la situation euh, actuelle où nous sommes sous domination étrangère, sinon le fait que, justement, nous ne serons plus sous domination étrangère. Littéralement, euh, la seule différence entre ce monde-ci et les jours du Messie, c'est bah, la fin de la domination impérialiste des autres nations. Puisqu'il est dit, il y aura toujours des pauvres, donc même dans l'ère messianique, il y aura des miséreux. Du traité Bava Messia 31b, nous apprenons spécifiquement la nécessité de ne pas se limiter dans le devoir de tzedaka aux personnes qui nous sont le plus proches. Comme pour pallier les difficultés que je viens de mentionner, à savoir cette tovatana au moins partielle, qui permet au propriétaire d'un champ euh, de choisir à quel pauvre il peut donner la tzedaka. On nous dit ici, euh, bah, bah, il y 31 b que cette obligation ne s'applique pas que aux pauvres qui sont à proximité directe, en citant le début du Passouk, yardal Evion on nous dit qu'on aurait pu penser que cela ne concernait que le pauvre qui habite à proximité. D'où la suite du Passouk, Patoar Tiftar, ouvrir tu ouvriras, avec un redoublement marqué qui signifie que tu dois donner à tous les pauvres, même ceux qui ne sont pas proches de ta ville. Enfin, dans le traité Kalarabati de 13, on évoque le fait que Rabbi Tarfon donnait beaucoup à la Tzedaka en citant de nouveau ce Passouk qui est le Mikirev Passouk qui est devenu synonyme de la nécessité de euh, donner une partie de ses revenus aux pauvres. On nous mentionne cependant dans Kalarabati 2.13 que euh, Rabbi Akiva avait pris sur lui de distribuer une grande partie euh, des revenus de, de Rabbi Tarfon que ce dernier lui avait confié pour qu'il fasse une bonne affaire pour lui. Rabbi Akiva a en effet pris sur lui lorsque euh, Rabbi Tarfon lui a confié une forte somme de distribuer un tiers de l'argent euh, aux pauvres et les deux tiers à divers enseignants euh, de Torah et érudits en tout genre. Rabbi Tarfon lui demandera pourquoi il n'a pas acheté ce qu'il lui avait lui-même demandé d'acheter avec cette somme et euh, Rabi Akiva répondra que au lieu de lui offrir avec cet argent quelque chose qui aurait une valeur matérielle, limitée et temporaire, il lui a acheté ce qui a une valeur éternelle et infinie. Il s'agit vraisemblablement ici du monde à venir. En d'autres termes, euh, la Gemara perçoit la pauvreté comme une sorte de mal nécessaire, ce qui permet certes, in fine, à chacun et chacune de se montrer généreux, généreuse, mais cependant une réalité qu euh, qu'il convient de ne pas glorifier. C'est-à-dire que le vœu de pauvreté, euh, comme les autres vœux d'ailleurs, mais particulièrement dans ce contexte, est perçu euh, comme une sottise et que l'on a bien vu aujourd'hui que euh, la femme qui ferait un vœu de pauvreté absolue euh, et affirmerait qu'elle ne souhaite plus bénéficier de personne se retrouverait euh, dans une situation euh, assez compliquée où elle aurait un nombre très limité de euh, moyens de s'en sortir malgré tout. Merci beaucoup et à demain.